0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.jolenmedia.de. Wir wollen heute weitermachen, nachdem wir letzte Woche ähm, krankheitsbedingt kein Offenbarungsseminar machen konnten, und heute weitermachen mit der Gemeinde Sardes. Wir haben letztes Mal, also vor zwei Wochen, ähm, angefangen mit dem ersten Vers und wollen heute uns weiter hineinvertiefen. Wie wir damals gesagt haben, eine Gemeinde, die nicht so viel studiert wird und die aber ganz viel uns auch zu sagen hat, und das wollen wir uns heute anschauen biblisch und lernen, was wir für unser Leben, für unsere Zeit mitnehmen können. Wollen wir gemeinsam niederknien und beten? <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen von ganzem Herzen, dass du uns die Offenbarung geschenkt hast und dass du zu jedem Einzelnen von uns persönlich sprichst. Wir möchten dich bitten, dass du auch heute deine Verheißung wahrmachst, dass dein Geist uns in alle Wahrheit führt. Wir möchten dich bitten, dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast, in wir Vers mit Vers vergleichen und die Schätze in deinem Wort heben für uns persönlich. Wir danken dir, dass du zu jedem von uns sprichst und dass wir wissen dürfen, dass du uns im Bibelstudium nicht alleine lässt. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt alles Störende fernhältst dass wir uns gut auf dich und dein Wort konzentrieren können und dass wir zu deinen Füßen sitzen als Lernende. Das bitten wir im Namen Jesu, der jetzt für uns eintritt. Amen. Schlag mit mir auf, Offenbarung Kapitel 3 und dort Vers 2. Wir haben das letzte Mal gesehen, Sardes, die fünfte Gemeinde, die ehemalige Hauptstadt des Lüderreiches, und jetzt dort eine griechische Gemeinde beherbergend wird von Jesus angesprochen. Und wir haben gesehen, er hat eine besondere Selbstbezeichnung, der die sieben Geister Gottes hat. Und das hat zu tun mit dem Heiligen Geist, der auf eine untrennbare Art und Weise mit Jesus verbunden ist und der die sieben Sterne in seiner Hand hat. Und er hat dann gesagt, du hast, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot und nichts ist schlimmer, als wenn wir selbst von uns denken oder wenn andere von uns denken, dass wir geistlich lebendig sind und in Wirklichkeit sind wir geistlich tot und das ist der Zustand der Gemeinde Sades als Typus für einen bestimmten Abschnitt in der Kirchengeschichte, wo die Christen den Namen hatten, dass sie lebendig wären, aber in Wirklichkeit waren sie geistlich tot. Und wir wollen heute anschauen, was Jesus dieser Gemeinde rät. Denn wir haben bisher immer gesehen, Jesus gibt nicht nur eine Diagnose, er gibt auch eine Hilfe, er gibt einen Plan, er gibt eine Lösung für das Problem. Wer von euch mag einmal Vers 2 lesen? Offenbarung 3,
1: Vers 2. Der erfunden. Oh Gott.
0: Ganz genau. Nun, wenn wir uns diesen Vers mal genau anschauen, können wir dann sagen, dass alle in der Gemeinde Sades tot sind? Nein, also der erste Vers hätte vielleicht den Eindruck erwecken können, wenn er so alleine für sich stand, aber es war nur eine Mehrheit offensichtlich, die dort tot war. Es gab einige, die waren noch nicht tot, aber die waren kurz davor zu sterben. Ja, also es war eine Gefahr für mindestens mal viele, wenn nicht alle. Es geht los mit diesem interessanten Satz, werde wach. Und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Wenn ihr den, äh, die Aufforderung hört, werde wach. Welche Implikation bringt das mit sich? Dass man schläft, oder? Oder?
1: Dass man kurz ist zum Einschlafen.
0: Ja, also entweder ist man eingeschlafen und ist kurz davor. Ja. ja. Werde wach. Es hat den die Idee von Aufwecken. Das Interessante ist, dass das griechische Wort werde wach auch zusammenhängt mit oder meistens übersetzt wird und auch hier eigentlich fast besser übersetzt werden könnte mit werde wachsam, sei wachsam und wir wollen uns mal ein paar Bibelstellen anschauen, wo genau dieses Wort im Griechischen vorkommt und da werden wir jetzt was Interessantes entdecken und das wollen wir uns mal gemeinsam anschauen. Schaut mal mit mir in Matthäus 24, denn Offensichtlich spielt Jesus auf eine ganz bestimmte Sache an, die wir in den Evangelien immer und immer wieder finden können. Matthäus 24 und dort Vers 42. Ich denke, ihr alle wisst, was in Matthäus 24 steht, oder? Matthäus 24 ist eine berühmte Predigt, nämlich die Predigt... Die, die steht in Matthäus 5 bis 7, genau. Aber die ist auch auf einem Berg gegeben, auf, auf dem Ölberg. Äh, Matthäus 24, aber nur zu einer ganz kleinen Gruppe von Menschen, nämlich nur zu wenigen Jüngern, nicht zu der großen Masse. Wie nennt man diese Predigt Matthäus 24? Das ist die? Das ist die Endzeitpredigt, da geht es um die Endzeit, um die Zeichen der Zeit, die auf die Wieder, natürlich auf, den, auf die Zerstörung von Jerusalem, das ist ja der Typus, nicht wahr? aber dann auf das Ende der Zeit auf die Wiederkunft und auf die Vorbereitung darauf. Schaut mit mir in Matthäus äh, 24, Vers 42, dort heißt es, wer mag lesen,
2: so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt.
0: Genau, da haben wir also hier das Wachen und warum ist es wichtig zu wachen? Ähm, da geht es nicht nur darum, einfach wach zu sein, ja? sondern es geht darum, zu wachen. Ja? Nicht einzuschlafen, wachsam zu sein. Warum? Was ist die Verbindung, die Begründung? Warum ist es wichtig zu wachen hier in diesem Vers? Das vielleicht auch, aber nicht in diesem Vers weil man nicht weiß, wann der Herr kommt. Da geht es also um die Wiederkunft und die Idee, dass die Wiederkunft nicht terminiert ist. Und weil man nicht weiß, wann er kommt, soll man was sein? Wachsam. Gibt es die Idee in Offenbarung 3 auch? Ich weiß nicht, wer euch mal ein bisschen vorgespickert hat in den nächsten Versen. Gibt es da auch die Idee von der Wiederkunft, deren Datum man nicht kennt und deswegen man vielleicht wach sein sollte? Schaut mal auf morgen drei, ein bisschen weiter. Nur, dass wir sehen, dass wir hier auf der richtigen Fährte sind. Schaut mal in Vers 3. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahrest und tue Buße. Wenn du, nun nicht wachst, wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ja? Damit haben die Idee, Jesus wird kommen wie ein Dieb und du wirst nicht äh, wissen, zu welcher Stunde. Ähm, genau, also werden wir noch gleich mehr dazu sagen. Also Matthäus 24 spricht von der Wiederkunft. Matthäus 25, wir bleiben noch ein bisschen dort. Matthäus 25 und dort Vers 13. Die Frage ist, wann wird dieses Wort vom Wachsein, vom Wachsamsein in der Bibel verwendet? Matthäus 25, Vers 13. Was steht dort?
1: Darum wacht, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird.
0: Ganz genau. Was ist die Verbindung? Warum sollen wir wachsam sein? Wiederkunft, das ist genau das Gleiche. Ihr wisst, in Matthäus 24, 25 gibt es verschiedene Gleichnisse und äh, ja, so Geschichten und Illustrationen, die zeigen sollen, man kann die Wiederkunft nicht auf die lange Bank schieben. Ja, man kann nicht sagen, mein Herr kommt noch lange nicht. Ja, ihr wisst vielleicht Matthäus 25. Was ist das für ein Gleichnis, um das es da gerade geht? Es geht um zehn Jungfrauen. Was war das Problem der zehn Jungfrauen? Ja, die einen waren klug, die anderen waren töricht. Aber was, was haben die alle gemacht? Allein geschlafen. Ja, da geht es ums Schlafen und ums Wachsein. Ja? Ähm, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Noch ein Vers, Lukas 12, Vers 37. Und das sind jetzt nicht alle ähm, aus den Evangelien. Ich habe jetzt einfach mal drei ausgewählt. Da gibt es im Rahmen der Endzeitpredigt verschiedene Verse in den verschiedenen Evangelien. Aber ihr kriegt so ein bisschen die Idee. Ähm, Lukas 12, Vers Vers 37. <lacht>
2: Glückselig sind jene Knechte, welcher der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schützen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen.
0: Genau, Lukas 12, Vers, was haben wir gesagt, was war das, Vers 37. Glückselig, also, oh, das Glück der Menschen, ja, wer ist fröhlich, wer ist glücklich, wer ist gesegnet? Diejenigen, die, wenn Jesus wiederkommt wachen, die wachsam sind. Ja? Es, in allen Fällen haben wir es hier mit der Wiederkunft zu tun. Das Ganze kommt so ein bisschen auch schon aus dem Alten Testament. Denn wer ist eigentlich derjenige, wenn ihr euch mal so eine antike Stadt vorstellt, wer ist derjenige, der immer wachsam sein sollte? Der Wächter. Der Wächter. Und wo steht der Wächter? Auf, auf den Zinnen, auf den, auf den Toren der Mauer. Warum steht er da und nicht unten, wo es gemütlich ist? Weil er, Weil er etwas besser sieht. Er sieht schon am, am Horizont den Feind kommen, den der normale, äh, normale Mensch nicht sehen kann. Ja? Er hat also eine erhöhte Sicht, um schon sehen zu können, was kommt, ähm, um dann andere warnen zu können. Und das ist ein Bild in der Bibel für die Prophetie. Ja? Ähm, wir schauen mal gemeinsam in, ähm, in Jesaja. Jesaja 21. Jesaja 21, da gibt es so berühmte Verse, die immer und immer wieder, gerade in dieser großen Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert, als die, die protestantischen Kirchen angefangen haben, sich für Prophetie zu interessieren, da gibt es kaum eine, eine Ausarbeitung, kaum ein Pamphlet, wo das nicht steht, hier wo das nicht zitiert wird. Jesaja 21, Vers 11 und 12, dort heißt es, die Last über Duma... Aus Seir ruft man mir zu, Wächter, ist die Nacht bald vorbei? Wächter, ist die Nacht bald vorbei? Der Wächter spricht, der Morgen ist aufgebrochen und doch ist es noch Nacht. Wenn ihr fragen wollt, so fragt, kommt bald wieder. Ja, also diese, diese, dieses Bild ist sozusagen, da kommen Menschen und fragen, wie lange dauert es noch, bis die, Sonnenaufg bis die Sonne geht? Ja? Und das ist natürlich ein Bild dafür, wie lange dauert es, bis sozusagen das Heil kommt? Wie lange dauert es, bis die guten Nachrichten eintreffen? Und sie kommen zum Wächter und der Wächter kann ihnen sagen, es wird kommen, es dauert noch ein bisschen, aber es, es wird kommen. Und das ist ein Bild für das, was wir mit der prophetischen Botschaft haben. Denn im Grunde genommen, durch die Prophetie werden auch wir auf die Mauer gestellt. Ohne das prophetische Wort werden wir genauso unwissend, was die Zukunft betrifft, als alle anderen Menschen. Ja, wir hatten keine Ahnung, was kommt. Es ist, das prophetische Wort. es ist das prophetische Wort, das uns ermöglicht, schon quasi höher zu sein und zu schauen am Horizont, was sich ereignen wird und sagen zu können, wir achten auf das, wir achten auf das, wir kennen Offenbarung 13, wir kennen Daniel 11 oder so weiter. Ja? Und deswegen achten wir auf die Zeichen. Und wenn sie diese Zeichen sich zeigen, können wir den anderen Menschen sagen, macht euch bereit. Ja, das ist die Idee.
2: Ich muss nur gerade daran denken, dass in Offenbarung 2 oder auch 3, ist ja immer in erster Linie auch an den Engel der Gemeinde geschrieben ja. worden ist. Und das sind ja diejenigen, die, ja. die die Prophetie kennen, die Prophetie weitergeben. Und dementsprechend sollten wir uns alle daran ein Vorbild nehmen, dass wir wachen, aber auch diese Rolle für andere haben, sie dann darauf hinzuweisen.
0: Genau. Wir haben hier also offensichtlich eine Epoche in der Kirchengeschichte, wo die Engel der Gemeinde, das heißt, wo die Verkündiger in der Gemeinde nicht wachsam sind. Sie schauen nicht mehr, was kommt. Sie interessieren sich nicht mehr für die Prophetie. Sie haben zwar einen Namen, dass sie leben, sie wirken als besonders geistlich und reden gern über Jesus und die Bibel, aber sie haben kein, kein Gefühl mehr für die Nähe der Wiederkunft und, und predigen nicht. Und Jesus sagt, werdet wach. Ja? Er sagt nicht, bleibt wach, er sagt, werdet wach. Da fehlt, ihnen fehlt genau das, was hier steht. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, weil das gibt uns einen Hinweis für die Verortung von Sades. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Und zwar äh, Offenbarung 16. Wir schauen mal, inwieweit das hier tatsächlich, dieses oder wo dieses Bild noch vorkommt, von dem Wachen, dem Wachsamsein. Offenbarung 16. Weiß jemand von euch, worum es in Offenbarung 16 im Allgemeinen geht? Was ist da das große Thema in Offenbarung 16? Genau, die sieben Plagen. Das sind welche Plagen? Da, da sind die angelehnt, aber die von Ägypten sind natürlich lange her. Was wird hier beschrieben in Offenbarung 16? Das sind die sieben letzten Plagen. Das sind die letzten Zornesgerichte Gottes nach dem Ende der Gnadenzeit. nicht wahr? Und da schaut mal, was dort steht in Vers 15. Offenbarung 16, Vers 15. Da sagt Jesus, siehe, ich komme wie, wie ein Dieb. Da geht es natürlich um welches Ereignis? Um die Wiederkunft. Wir sind hier kurz, also das ist hier schon also äh, ziemlich nah von der Wiederkunft. Ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer was tut, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt anhergeht und man seine Schande sieht. Also hier in Offenbarung 16 stehen zwei Dinge: Man soll wachen und, und seine Kleider bewahren. Frage: In der Gemeinde Sardes. Werden, geht es da nur um das Wachsamsein oder geht es auch um Kleider? Schau mal zurück. Gibt es in Offenbarung 3 in Gemeinde Saales irgendein Vers, der auch von Kleidern spricht, die damit irgendwie in Zusammenhang stehen könnten? Offenbarung 3?
2: Vers 4. Und 5. Ja,
0: Vers 4. Doch du hast einige wenige Namen, Saales, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Hier in Offenbarung 16 steht, sie sollen ihre Kleider bewahren, nicht beflecken, ja. Also halt mal fest, in der Gemeinde Saades wir wird die Gemeinde aufgefordert, sei wachsam und beflecke deine Kleider nicht. In Offenbarung 16 steht, beflecke deine Kleider nicht und sei wachsam und da steht der Grund. Warum? Weil Jesus kommt. Er kommt wie ein Dieb. Und genau das steht in Offenbarung 3 auch. In Offenbarung 3 steht, denn ich komme. ansonsten werde ich kommen wie ein Dieb und du bist nicht vorbereitet. Wir sehen also dieses Problem. Das Gesamtpaket in, in Sades, wir haben noch gar nicht allen weit gelesen, wir haben noch gar nicht irgendwelche Auslegungen gelesen, das Gesamtpaket zeigt ganz deutlich, was hier steht, ist direkt verknüpft mit dem, was in der Bibel die Wiederkunft genannt wird. Es geht, es ist natürlich noch nicht die Zeit der Wiederkunft, die ist ja heute noch nicht, ja, wir sind in der Gemeinde Laudicea, wir sind erst in der fünften Gemeinde, hier mit Sardes. Aber die Thematik sei wachsam, bewahre deine Kleider, Stärke die übrigen weisen alle von der Sprache des Evangeliums und der Sprache des Neuen Testamentes und auch des Alten Testamentes auf die prophetische Botschaft der Wiederkunft hin. Das ist eine Gemeinde, die wird mit der Botschaft der Wiederkunft erstmals konfrontiert. Oder das heißt erstmals, dann mal wieder, ja, weil sie eingeschlafen ist. Ganz offensichtlich. Aber noch mehr Verse. Schauen wir mal in Matthäus 26. Das kennt ihr alle. Da geht es jetzt nicht so sehr um das geistliche Schlafen, sondern um das buchstäbliche Schlafen. Ja? Das kommt in der Bibel ja auch vor. Aber hat auch was mit dem geistlichen Schlafen zu tun. In Matthäus 26 finden wir Jesus und drei seiner Jünger in dem Garten Gethsemane. Und ihr wisst, was Jesus diesen Jüngern sagte. Was sollten sie tun? Wachen und? Beten, ja? also die Idee ist natürlich, hier geht es nicht nur einfach, nicht nur einzuschlafen, hier geht es natürlich auch um Wachen und Beten und all das, was damit zusammenhängt. Und warum sollten Sie Wachen und Beten in Gethsemane, damit Sie nicht in Versuchung kommen? Es war ja auch quasi im Kleinen sozusagen eine Endzeit, ja, die Krise stand unmittelbar bevor, Der, die, die Feinde waren schon dabei, sich zu rüsten, ja? Jesus würde bald äh, sterben, es wäre die größte Krise Ihres ganzen Lebens, Wacht und betet. und was haben Sie gemacht? geschlafen. Ja, wir lesen jetzt nicht die ganzen Verse, ähm, aber ich, ich, wir lesen nur mal ein, äh, des Beispiels halber. Ähm, hier in Vers 41, da sagt Jesus, oder lesen wir Vers 40, und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist, also der Heilige Geist, ist willig, aber das Fleisch ist schwach, ja. Mit anderen Worten, der Heilige Geist kann ja nur an unserem Herzen wirken, wenn wir auch geistlich lebendig sind. Ja, ähm, der Heilige Geist ist immer da. Die Bibel ist immer da. Aber wenn wir geistlich eingeschlafen sind, dann ist er zwar da, aber er kann nichts tun, weil wir ja keine Antennen haben. Ja, wir sind nicht offen. Unsere, unsere Ohren, Herzen sind zu. Ja, der Heilige Geist geht quasi an uns sozusagen vorbei. Wir müssen offen sein. Wir müssen aufwachen, um das Wirken des Geistes in unserem Leben zu merken zu können, ja, um es erleben zu können. Und deswegen die Aufforderung an die Gemeinde, sei wach. Das heißt, wir haben es hier in Sardis mit einer kirchengeschichtlichen Epoche zu tun, wo die Christen, obwohl sie einen sehr guten Namen hatten, einen Namen, dass sie leben, in Wirklichkeit eingeschlafen sind. Eingeschlafene Christen. Nun, schauen wir noch ein bisschen weiter. Und schauen wir mal in Apostelgeschichte 20. Das Wachen in dem Neuen Testament. Apostelgeschichte 20 und dort Vers 31. Apostelgeschichte 20, Vers 31. Dort steht, wer mag das lesen?
2: Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen.
0: Genau. Das heißt, warum sollen sie wachen? Warum hat Paulus mehrere Jahre lang sie ständig ermahnt zu wachen? Ich weiß nicht, ob er den Worum geht's ja eigentlich? Der Paulus, zu wem spricht der Paulus ja eigentlich in der Apostelgeschichte 20? Genau, er spricht und zwar spricht er vor allem zu den Ältesten, er ruft die Gemeinde Ältesten zusammen, das ist ganz interessant. Ja, die Engel der Gemeinde. Und er spricht zu ihnen und sagt, ähm, wacht, bleibt wachsam. Und wenn ihr den Abschnitt ein bisschen kennt, die Verse direkt davor, dann wisst ihr auch, warum er sagt, ihr müsst wachsam bleiben. Warum müssen sie wachsam bleiben? Was sagt er nämlich in den beiden Versen vorher?
2: In Vers 29 heißt es, dass räuberische Wölfe kommen werden.
0: Genau, die werden die Herde nicht schonen, nicht wahr? Vers 31, Fest 30, und aus eurer eigenen Mitte, jetzt erklärt er das Bild, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Wie nennt man äh, Männer und Frauen in der Kirche, die verkehrte Dinge reden und dann die Leute aus der wahren Gemeinde herausholen? Wie nennt man die? Falsche Propheten, falsche Lehrer, Sektierer, Heretiker, Leute, die den zum Abfall verführen. Und Paulus, woher wusste Paulus, dass das kommen wird? Woher wusste er, dass Menschen, also abgesehen davon, dass es das schon immer gegeben hat, nicht wahr? Dass es immer schon Irrlehrer gegeben hat und Irrlehrerinnen, das hat schon immer gegeben. Aber er warnt ganz speziell, weil er wusste aus einer bestimmten Sache, dass das auf die Kirche zukommen würde. Woher wusste er das? Woher wusste Paulus, dass es einen großen Abfall geben würde. Nicht nur hier und da sondern einen gigantischen Abfall im ganzen kirchlichen System. Hat es geraten? Er wusste es aus der Prophetie. Er wusste aus dem kleinen Horn, er wusste, es wird einen Abfall geben. Er sagt das in Thessalonich auch, ja, es wird einen großen Abfall geben. Das heißt, das Wachen ist auch verbunden mit dem Abfall. Denn nur wer wachsam ist, kann vor dem Glaubensabfall bewahrt werden. Wer nicht wachsam ist, wer auf seinem Posten schläft, der sieht ja gar nicht, wenn der Feind kommt. Wir müssen wachsam sein, damit wir erkennen, wenn der Feind kommt, ja? also wenn jemand hier in diese Gemeinde hineinkommt und fängt an, Dinge zu sagen, die eigentlich genau gegen das Gesetz Gottes sind oder gegen die Lehre Jesu oder was, ja, so, und wir eingeschlafen sind, dann sagen wir vielleicht noch, ja, jeder hat halt seine Erkenntnis, ja, das ist doch ein lieber netter Mensch, ja. Wenn ich aber wachsam bin und mit dem Heiligen Geist verbunden bin, erkenne ich, das sind eigentlich die Methoden Satans und ich kann den Rest der Gemeinde warnen. Ja, und das ist die Aufgabe natürlich vor allem auch der Engel der Gemeinde, der Leiter. Sie müssen wachsam sein, um vor dem Glaubensabfall zu, zu schützen. Das heißt, wenn hier Jesus der Gemeinde sagt, ihr seid geistlich tot, man könnte auch sagen, denn der Tod ist ja in der Bibel ein Schlaf. Sie sind eingeschlafen. Ja, Also das sind zwar physiologisch und das sind verschiedene Dinge, schlafen und tot sein, ja? aber geistlich gesehen das ist das relativ nah beieinander. Wir können sagen, eine Gemeinde ist geistlich eingeschlafen. Wir können auch sagen, sie ist geistlich Tod. Was braucht die eingeschlafene Gemeinde? Sie muss wieder wach werden. Was braucht die äh, tote Gemeinde? Sie muss auferweckt werden. Ja? Sie müssen wach werden. Auferweckung, Erweckung. Ja, das ist ja das, das Thema, das hier ganz offensichtlich äh, für die Gemeinde wichtig ist. Aber nicht nur einfach Erweckung im Sinne von, ach, jetzt spüre ich wieder ein bisschen mehr, dass Jesus mich lieb hat, sondern Erweckung im Sinne von wachsam sein. Im Sinne von den, den sich anpirschenden Feind, durch falsche Lehren, mit der er sich anpirscht, erkennen und sich auf die Wiederkunft vorbereiten. Ja, nicht einfach nur den Tag hineinleben, sondern wissen, ich weiß ja nicht, wann Jesus kommt, also möchte ich heute so leben, dass ich bereit bin für die Wiederkunft. Das sind die Themen von Sardes. Ja, könnt ihr das sehen? Ist ganz offensichtlich. Ähm, übrigens, ihr kennt vielleicht auch alle noch 1. Petrus 5, Vers 8. Schaut mal, da sieht man das auch ganz deutlich, diese Idee mit dem Wachsamsein und der Gefahr, die droht. Ähm, 1. Petrus, Kapitel 5. 1. Petrus, Kapitel 5. Und dort Vers 8.
1: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Genau,
0: da haben wir das gleich. Da haben wir nicht, nicht den, die, die Irrlehrer, sondern den schlimmsten Irr Irrlehrer überhaupt, nämlich den Satan selbst. Seid wachsam. Das heißt, wenn die Gemeinde Sades erst wach werden muss befindet sich die Gemeinde in einem Zustand, wo sie Irrlehren nicht mehr richtig erkennt und wo sie auf die Wiederkunft sich nicht vorbereitet. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal, wir haben das letzte Mal ja in Vers 1 schon mal ausführlich uns angeschaut. Aber übrigens, ah, das können wir noch lesen, ähm, wenn wir schon dabei sind. 1. Korinther 16. 16, Vers 13,
2: Wacht, steht fest im Glauben, es mannhaft, seid stark.
0: Genau, stark sein, ja, fest im Glauben stehen. Ja. Ähm, wachen, das ist die, diese ähm, Idee. Und wir müssen uns also die Frage stellen, wann, zu welcher Zeit der Kirchengeschichte war die Gemeinde Gottes, das heißt diejenigen, die überhaupt äh, Jesus und der Bibel nachgefolgt sind, in einem Zustand, dass sie so eingeschlafen waren, dass die Botschaft der Wiederkunft sie nicht wirklich tangiert hat und wo Irrlehren in die Gemeinde Gottes eindringen konnten. Ja. Wir haben natürlich beim Wort Abfall immer sofort das Papsttum vor Augen, aber das haben wir schon gesehen. Das Papsttum war in Gemeinde Thyatira äh, explizit benannt, aber auch dort nicht als Teil der Gemeinde, sondern als die Isebel. Ja, die, 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 das, also das Papsttum der Prophetie ist nie Gemeinde Gottes gewesen. Also, wenn es nicht die Gemeinde, haben wir gesprochen von den, ähm, von, den, von den Waldensern und von den Albigensern und von den Reformatoren, ähm, die alle nicht nach und nach Gottes Wort erkannt haben. Wir haben das letzte Mal schon angedeutet, dass die Gemeinde Sades wenn also Thyatira bis 1798 geht, wegen der Zeit, der der Isabel gegeben ist, dann muss offensichtlich Sades beginnen zu einer Zeit, in der die Wiederkunft keine große Rolle mehr spielt. Luther und, und Calvin, auch wenn die jetzt keine Experten für die Prophetie waren, die haben gerne Prophetie studiert, ja, die haben, haben Prophetie auch gepredigt. Aber es gibt eine Zeit, in der Menschen zu der Einsicht gekommen sind, dass die Wiederkunft noch sehr lange in der Zukunft ist. Es gibt eine Zeit, in der die christliche Kirche mehrheitlich die Idee entwickelt hat, dass die Wiederkunft Jesu erst, nach einem 1000-jährigen Friedensreich passieren würde. Ja? Man hat die Idee entwickelt, erst kommt ein Friedensreich auf der Erde, 1000 Jahre, und zwar geht das dadurch, indem man einfach ähm, ja, allen Menschen so die Kultur bringt ja, und den Frieden und alles wird so von, von Westeuropa ausgehend immer schöner, nicht wahr? So <lacht> hat mich natürlich nie, nie, nie bewahrheitet. Aber und wenn dann alle Menschen irgendwie 1000 Jahre lang Frieden gehabt haben, dann kommt Jesus irgendwann. Könnt ihr sehen, dass dann man ziemlich geistlich einschläft weil dann kommt mein Herr noch lange nicht. Und wann ist diese Idee entstanden, wisst ihr das? Die Idee aus dem 18. Jahrhundert. Und als um 1800 herum einige Leute in England, ja, äh, britische Christen, als das Papsttum gefangen genommen worden ist, 1798, haben gesagt, hey, Moment mal, das ist die Prophetie. Ja, das, hat sich doch, das steht doch hier in Daniel 7. Ja? Und angefangen haben, Prophetie zu studieren. Äh, da gab es den, den Lacunza zum Beispiel ja, in, in, in Südamerika. Und, und, und viele andere. Ähm, der Edward King zum Beispiel. Als sie das angeschaut haben, gesagt hey, schaut mal hier, das stimmt ja gar nicht mit dem tausendjährigen Reich, Jesus kommt bald, ja? ähm, dann ist genau das passiert. Man wollte das nicht hören. Hat noch nichts mit der Millerbewegung zu tun. Die ja, Millerbewegung ist nicht Gemeinde Sardes, die kommt später. Die Millerbewegung ist nachher in der Gemeinde Philadelphia. Uns ist das oft nicht so bewusst, dass es in der gesamten Christenheit um 1800 herum... Ähm, also in der ganzen protestantischen Christenheit ein richtiges Tief gab und es eine kleine Erweckung gab von Leuten, die dagegen ankämpfen mussten, weil Jesus sagt, werde wach, werde wachsam, ja? stärke das Übrige, was noch da ist. Ähm, genau, und deswegen haben wir gesagt, sie haben einen Namen, das sie leben. Was war der Name dieser Christen allgemein, der christlichen Kirchen? Wie nannten sie sich selbst? Wie nennen wir sie noch heute? Das waren, die Protestanten. das waren die protestantischen Kirchen. Wir haben gelernt, warum sie Protestanten hießen. Sie hießen Protestanten, weil sie sich geweigert haben, einem Kompromiss zuzustimmen, wo sie nicht mehr hätten missionieren dürfen. Könnt ich erinnern? Und jetzt in dieser Zeit sind sie so eingeschlafen, als ein junger Mann aufsteht, äh, William Carey, und sagt, ich würde gern nach Indien gehen, um den Menschen das Evangelium zu predigen. Dann hat einer der Kirchenführer dort gesagt, setz dich wieder hin, junger Mann, wenn Gott die Heiden erreichen will, wird das auch ohne dich schaffen. Man wollte keine Mission machen. Man wollte das Evangelium nicht verbreiten. Man wollte sich nicht für Prophetie mehr interessieren. Ähm, zu dieser Zeit ist diese Idee entstanden. Die, die Offenbarung ist ein Buch mit sieben Siegeln. Wer kann sie verstehen? Ja? Ähm, das, es war nicht alle so. Ja? Stärke das Übrige. Das, das sehen wir gleich. Stärke das Übrige. Aber die Texte, die hier sprechen, sprechen alle in die Zeit, von der Jesus spricht. Übrigens all diese Verse hier. Matthäus 24, Matthäus 25. Die haben alle zu tun, mit der Wiederkunft, also in Matthäus 24 wird ja erst das Mittelalter beschrieben, ja, die, die schreckliche Zeit und dann die Zeichen am Himmel, ja, ähm, die dann auch im 18. Jahrhundert äh, geschehen, und 19. Jahrhundert, können wir ein andermal darüber sprechen. Und die hängen alle damit zusammen, dass sozusagen diese Zeit, diese, diese lange trübselige Zeit der 1060 Jahre zu Ende geht. Und dann kommt die Botschaft der Wiederkunft. Die allermeisten Protestanten, die jahrhundertelang auf die Wiederkunft gewartet haben, sind zu diesem Zeitpunkt geistlich tot geistlich eingeschlafen und ähm, auch wenn wir heute nicht mehr in der Gemeinde das sind, wir sind ja, wir sind äh, weit, bei weitem nicht besser, können wir doch eine ganze Menge daraus lernen, denn auch wir warten ja immer noch auf die Wiederkunft und auch wir sind in der Gefahr, dass wir geistlich einschlafen und dass wir geistlich äh, sterben und nicht mehr darauf achten, ähm, wie der Satan die Gemeinde angreift. Also schauen wir uns ganz kurzes an mit den übrigen, es gibt also noch übrige, Ja, es heißt stärkt Stärke das Übrige. Da gibt es noch welche, die wollen Missionen machen. Da gibt es noch welche, die interessieren sich dafür, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Da gibt es noch Leute, die warten auf die Wiederkunft. Und als sie hören, dass Prophetie sich erfüllt, 1798, die 1260 Jahre zu Ende gehen, sind sie begeistert. Und fangen an, vielleicht kennt ihr die Geschichte von Joseph Wolff. Kennt ihr Joseph Wolf? Ganz, ganz großartiger Missionar, der in den 30er, die ganzen 30er Jahre den ganzen Nahen Osten und Ägypten und bis nach Indien runter jahrelang äh, durch alle Länder gezogen ist, zu allen Völkern und gepredigt hat, Jesus kommt wieder. Ja? Und in den 1820er Jahren gab es riesige äh, Erweckung in, in, in die Elbury Park Konferenzen, wo Menschen auf Daniel studiert haben, Offenbarung studiert haben, Matthäus studiert haben, gesagt haben, Jesus kommt bald wieder. Das ist genau dieses Stärke des Übrigen. Aber schauen wir uns das mal ein bisschen genauer noch an. Ähm, wie wird man denn gestärkt? Ja, er sagt ja Stärke, das Übrige. Und vielleicht kennt ihr auch ein bisschen das Gefühl, dass man manchmal sich alleine vorkommt, ja? dass man das denkt, meine Güte, wo ist noch der Glaube? <lacht> wo sind noch die, die sich auf die Wiederkunft vorbereiten? Wo sind diejenigen, die sich wirklich für, mit Prophetie beschäftigen? Ja? Ich fühle mich so ziemlich vielleicht alleine oder wir sind so eine kleine Gruppe, so ein paar Hansel. Ja? Stärke das Übrige. Wir wollen lernen, wie stärkt Gott uns. Schaut mal mit mir in Römer 16 Vers 25. Wie wird man geistlich gestärkt? Römer 16 und dort Vers 25. Die Bibel sagt, dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus. Wer ist das, wenn es heißt dem aber, der euch zu festigen vermag? Wer ist dieser dem? Genau, das heißt Vers 27. Ihm, dem alleinweisen Gott sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Gott selbst stärkt uns. Also wenn, die, wenn Jesus der Gemeinde sagt, stärke das Übrige, sagt er nicht, strengt euch mal an. Ja, macht euch mal kräftig. Er sagt im Prinzip, nehmt Gottes, Gottes Verheißung in Anspruch. Es ist ja Gott selbst, der euch stärken möchte. Gott möchte, ist uns das bewusst, dass Gott mich stärken möchte? Gott ist nicht jemand, nicht der Schiedsrichter, der schaut, wie stark ich bin. Der nur guckt, ah, schafft er diese Prüfung oder schafft er sie nicht? Ah, schafft sie nicht. Ja? Ich... Nee, Gott ist der, der mich stark machen möchte. Wie oft fühlen wir uns schwach, oder? Wie oft denken wir, ich schaff das nicht. Also vielleicht bin ich der Einzige, aber ich denke, wir alle kennen das Gefühl, oder? Das Gefühl, ich bräuchte eigentlich Kraft. Woher nehme ich die Kraft? Ja? Menschen können mir die Kraft nicht geben. Ich selbst habe keine. Oder haben sie, ja. Und Gott sagt, ich kann dich festigen. Wenn wir so hin und her wanken, ja, von jeder Lehre hin und her bewegt, nicht wissen, wo wir hingehören, nicht wissen, was unser, unser Platz im Leben ist, sagt Gott, ich kann dich festigen. Und zwar nach dem Evangelium. Paulus sagt, mein Evangelium, das wahre Evangelium, macht Menschen fest, stark. Noch ein Vers. 1. Thessalonicher 3. Wie sieht das konkret aus? 1. Thessalonicher 3. Vers 13. 1. Thessalonicher 3. Und dort Vers 13.
1: Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein, in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Wiederkunft unsern Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen.
0: Genau, dann haben wir noch die Wiederkunft, nicht wahr? Und was genau soll hier gestärkt werden? Die Herzen, die Herzen ja. Also es geht nicht darum, dass wir mehr Muskeln bekommen. Ja? Das kann auch von Vorteil sein, aber es ist nicht so entscheidend für die Endzeit. Ja? Da kann auch jemand mit wenig Muskeln äh, bestehen. Was gestärkt werden muss, ist unser Herz. Und was ist in unserem Herzen? Die Gedanken. Die Gedanken. Wir brauchen starke Gedanken. Feste Gedanken. Nicht engstirnig, ja? nicht unbeweglich. Gott muss sie bewegen dürfen. Ja? In seiner Hand sollen wir sein wie Töpfer tun. Aber in Bezug auf die Irrlehren, in Bezug auf die, die Probleme, die Zweifel, die, die Emotionen, die uns so be belasten, sollen wir starke Gedanken bekommen. Feste Gedanken. Und zwar, wie fest soll unser Herz werden nach diesem Vers? Das war interessant. Wie fest? Also, das steht nicht wie fest, aber also was, wie soll unser Herz werden? Es soll wie sein bei der Wiederkunft? Untadelig. Das ist ein ziemlich krasses Wort. Untadelig. Also es gibt immer Diskussionen, was heißt vollkommen? Ja, vollkommen ist doch auch schon eine Pflanze, wenn sie klein wächst und sie ist so, wie sie sein soll. Das ist ja auch vollkommen, das stimmt. Aber die Bibel spricht nicht nur von vollkommen, sie spricht von untadelig, fleckenlos, unverklagbar. Viele solche Dinge, die deutlich machen, dass Gott ganz viel mit uns vorhat, uns unglaublich verändern kann unsere Gedanken so festmachen kann, dass wir nicht mehr von ihm abweichen wollen. Warum? Weil Jesus wiederkommt. Da seht ihr, wie wichtig das ist. Werde wachsam, stärke, die übrigen. Da, weil, weil Jesus kommt bald. Ihr braucht reine Gedanken, feste Gedanken. Weiter, 2. Thessalonicher 3. Sind wir schon da? In, äh, ach, sorry, 2. Thessalonicher 1. 2. Thessalonicher 2. Entschuldigung, 2. Thessalonicher 2 und dort Vers 17. 2. Thessalonicher 2, Vers 17. Dort steht...
1: Er tröstet eure Herzen und stärkt euch in jedem guten Wort und Werk.
0: Genau. Er, er tröstet eure Herzen, er stärke euch also nicht nur in den Gedanken, sondern auch im Reden und im Tun. Weil wenn das Herz stabil ist, dann ist auch das Reden stabil. Und wenn das Reden stabil ist und das Herz stabil ist, dann ist auch das Tun stabil. Dann ist man nicht so, ach, heute so, morgen so. Ja. Das möchte Gott tun. Schauen wir noch in 2 Thessalonicher Kapitel 3. Und dort Vers 3. Das ist auch sehr schön. 2. Thessalonicher 3, Vers 3.
1: Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
0: Genau. Er wird euch stärken. Warum? Warum brauchen wir das Ganze? Weil der Satan ja kommt, nee, denn seid wachsam. Ja? Also beides, das ähm, wachsam sein als auch das stark sein, sind beides Dinge, die Gott uns schenken möchte und die beide hiermit äh, zusammenhängen. Werden wir jetzt gleich sehen. Schaut mal Jakobus 5. Jakobus 5 und da werden wir sehen, was der Jakobus dazu zu sagen hat. Jakobus Kapitel 5, wir fragen uns immer noch, wie wird man geistlich gestärkt? Am Herz, am Wort, im Werk. Jakobus Kapitel 5 und dort Vers 8. Dort steht,
2: So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe.
0: Ah, das heißt, warum sollen wir gestärkt sein? Okay, also was ich was 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 ich, ich, ich hoffe, dass ihr sehen könnt, ist, dass hier in Offenbarung 3, Vers 2 und dann noch Vers 3 und 4 eine ganze Reihe von verschiedenen Ideen angesprochen wird. Sei wachsam, werde wach und sei wachsam. Stärke das Übrige, ja? bewahre deine Kleider, alles Ideen, die in der Bibel immer und immer wieder mit der Wiederkunft verknüpft sind. Ja, das ist also jetzt kein Zufall, dass es mal bei einem Vers so gewesen ist, sondern der Bibelleser, der die ganze Bibel durchgelesen hat und jetzt zu Offenbarung 3 kommt und sagt, ah, da geht es also um, stärke deine, äh, sei wachsam, stärke deine Brüder, stärke deine Brüder und ähm, bewahre deine Kleider. Und dann steht da noch, denn ich, sonst werde ich kommen über dich wie ein Dieb. Der soll sagen, Wiederkunft, ja, das ist das ist die die Idee, die da haben soll, der, der Leser. Wieder, das habe ich doch in Matthäus und, und überall gelesen. Wiederkunft, ja. Und das ist ja was die Gemeinde Saades hätte erleben sollen um 1798 rum. So, Wiederkunft, ja. Wir sind eingeschlafen, wir haben uns so lange gestritten, die Methodisten mit den Baptisten und die Anglikaner mit den äh, Calvinisten und die mit dem und die mit dem, ja. Jeder miteinander, jeder wollte so in Kleinigkeiten recht haben und man hat das große Ganze aus den Augen verloren. Man war geistlich Eingetrocknet. Und als dann Leute gesagt haben, lass uns die Bibel drucken, lass uns in fremde Länder gehen, haben wir gesagt, nee, 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 nee. Ja, da kam die Aufklärung dazu, man fühlte sich toll, dass man nicht so, so, so abergläubisch ist wie die, wie die Katholiken, ja. Aber man war geistlich, das Evangelium war eingetrocknet und die Innerlehren hatten sich ausgebreitet. Ihr wisst, im 18. Jahrhundert, da kam die Bibelkritik. Und zwar hier ganz aus der Nähe. Tübingen, ja? Höhere Bibelkritik. Erste Mose ist von jemand anders geschrieben als zwei, äh, Erste 1. Mose 1 von jemand anders geschrieben als Erste Mose 2. Ja? und dann ging das los. Da hat man angefangen, die Bibel zu zerfleddern. Ja, und diese ganze Philosophie und, und Bibelkritik, da fing man an, dann später, nachher im 19. Jahrhundert natürlich, kam das dann weiter mit der Naturwissenschaft und so weiter. Aber das, äh, man fing an, dann, dann die, die Wunder von Jesus in Zweifel zu ziehen. Irrlehren. Man war geistlich eingeschlafen. Und Jesus sagt, stärke die Übrigen. Nun, schauen wir weiter. Wir sehen also, es hat mit der Wiederkunft zu tun. 1. Petrus 5. 1. Petrus 5 und dort Vers 10. 1. Petrus 5 und dort Vers 10. Dort steht, der Gott aller Gnade. Was für ein schöner Titel, oder? Gott hat nicht nur Gnade, er ist der Gott aller Gnade. Es gibt, mit anderen Worten, es gibt gar keine Gnade, die nicht bei Gott ist. Es ist nicht so, dass Gott viel Gnade hat und woanders gibt es auch noch ein bisschen Gnade, sondern alle Gnade in diesem ganzen Universum gehört Gott. Im Gott sie alles. Ja? Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ja? Das wird nicht nur einmal gesagt, das wird also fast alle Worte, die es so gibt im Griechischen, ja? festen, stärken, gründen, ja? festmachen. Er wird euch zubereiten, er wird dafür sorgen. Heißt das, wir werden nicht leiden? Doch, Doch. aber wie lange werden wir leiden? Eine kurze Zeit. Ja? Ähm, wir alle müssen auch mal schlimme Dinge durchleben, nicht weil Gott daran Freude hat, sondern weil die Dornen und die Disteln Teil seines Planes sind, ja? damit wir die, die, die Sündhaftigkeit der Sünde erkennen. Aber Gott wird uns vorbereiten. Er möchte uns mehr als festmachen, dass wenn die Wiederkunft kommt, wir nicht sagen müssen, oh, pff, das schaffe ich nicht. Wir sind gleich am Ende. Das ist auch sehr schön jetzt. 2. Petrus 1. Das kennt ihr vielleicht? 2. Petrus 1, Vers 12. 2. Petrus 1, Vers 12. Dort steht, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern obwohl es sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Also wo, wie wird man gefestigt, wie wird man gegründet? In der Wahrheit. Und zwar in was für einer Wahrheit? Die bei euch vorhanden ist, steht hier. Weißt jemand, weiß mal, was im Englischen dort steht? Im Englischen steht dort the present truth. Und present heißt, das, das, die Idee ist nämlich, das kann sowohl bedeuten örtlich gegenwärtig, oder zeitlich gegenwärtig, die Wahrheit, die jetzt gerade dran ist. Ihr wisst ja, es gibt Wahrheiten, die sind zwar immer wahr, aber manchmal sind Wahrheiten besonders aktuell. Zum Beispiel ähm, war es eine Wahrheit, dass Gott eine Sintflut schicken würde. Ja? Das war schon, also das war zur Zeit von Noah eine aktuelle Wahrheit, das war gegenwärtige Wahrheit. Das ist heute immer noch eine Wahrheit, aber sie ist nicht mehr aktuell, wir müssen kein Boot mehr besteigen. Ja? Sie ist schon geschehen. Ähm, es gab eine Wahrheit zur Zeit von Noah. Ähm, Mose, dass Gott sein Volk aus Ägypten führen würde. Ja, das war gegenwärtige Wahrheit. Die Wahrheit ist auch, dass er später sie aus Babylon führen würde, aber das war nicht die gegenwärtige Wahrheit zur Zeit von Mose. Ja, und so gibt es auch für unsere Zeit besondere Wahrheiten, die jetzt gerade dran sind, weil sich die entsprechende Prophetie jetzt gerade erfüllt. Gegenwärtige Wahrheit. Also wie werden wir gestärkt? Wir werden gestärkt durch die gegenwärtige Wahrheit. Und dann muss man sich fragen, äh, gibt es eine Zeitepoche in der Geschichte der Christenheit, wo etliche Zeitprophezeiungen und andere Prophezeiungen, oder etliche, aber einige Zeitprophezeiungen und andere Prophezeiungen, sich alle so wie so in einem Knoten zusammengefunden haben. Das war nicht die Zeit der Reformation. Da haben sich keine Zeitprophezeiungen erfüllt. Es, obwohl die, Prophet, die Reformation ein großartiges Ereignis war, ja, das war ein, das ist ein langer Strom von immer mehr, weiter, also ein langer Strom von immer mehr sich ausbreitendem Licht über die Jahrhunderte. Aber es gibt so im 18. Anfang 19. Jahrhundert eine Reihe von prophetischen Ereignissen, ja, die alle eine gegenwärtige Wahrheit mit sich bringen, die jetzt verstanden werden muss. Und das hat damit natürlich auch zu tun. Jetzt, aber kommen wir zum Schluss. In Römer Kapitel 1, Römer Kapitel 1 und dort. Vers Römer, Kapitel 1 und dort Vers 12. Wer mag denn mal lesen?
1: Das ah, Vers, Entschuldigung, Vers
0: 11, nicht Vers 12. Vers 11.
1: Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengaben mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet.
0: Genau. Also wir haben es ja immer gesehen, durch wen werden die Gläubigen gestärkt? Durch Gott. Und zwar durch die gegenwärtige Wahrheit. Im Denken, im Reden und im Handeln. Ja, damit sie vorbereitet sind auf die Wiederkunft. Aber wie macht das Gott? Wen benutzt Gott? Menschen. Menschen. Paulus sagt, ich würde gern zu euch kommen. Ich weiß ja schon, ihr kennt die Wahrheit. Ich würde euch gern etwas stärken. Wie hätte denn Paulus sie gestärkt? Was hätte er denn gemacht? Was wollte er denn tun? Ja, er wollte Ihnen was mitteilen, genau. War das einfach nur eine Information, die er ihnen geben wollte? War es eine Information, die er Ihnen geben wollte? Eine geistliche ah, er wollte Ihnen eine geistliche Gnadengabe mitgeben. Er wollte etwas, was er von Gott bekommen hat. Er wollte, ja? Was sind denn die geistlichen Gaben, die Gnadengaben, die geistlichen in der Bibel? Ja genau, das sind die Dinge, die, die Gott uns, die Gaben, die geistlichen Gaben, die Gott uns gibt. Ja, das, sind, das sind Gnadengaben. Ähm, jeder von uns hat bestimmte Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat. Und diese Fähigkeit, Paulus, ich habe eine bestimmte Fähigkeit ja, gehabt. Er konnte äh, gut Briefe schreiben, ja. er konnte äh, Gemeinden gründen, ja. er war ein Missionar, er hatte viele Fähigkeiten. Er sagt, ich will diese Fähigkeiten einsetzen, um euch zu stärken. Wie werden die übrigen gestärkt? Wie wird Gottes Gemeinde gestärkt? indem einzelne Gläubige die von Gott gegebenen Fähigkeiten einsetzen für andere. Also die Frage ist nicht, welche Gaben habe ich, wie kann ich damit glänzen? Die Frage ist, wie kann ich mit meinen Gaben dich stärken? Wie, wie kann ich meine Gaben so einsetzen, dass du fester wirst im Denken, im Reden, im Handeln, im Herzen? Ja? Und ich denke, ich glaube... Manchmal ist es leider so, wir gehen zur Gemeinde und fragen, wie kann ich gestärkt werden? Ja? Ah, die, die, Schwester, die Schwester hat mich heute nicht begrüßt. Ja? Oh, ich würde gerne eigentlich mehr mich mal darüber unterhalten. Ja? Die Predigt war wieder zu, zu lang oder zu kurz oder zu, zu flach oder ich weiß nicht was. Ja? Ähm, wir, wir haben oft Erwartungen, dass wir gestärkt werden wollen. Aber Paulus ging nicht nach Rom, um zu sagen, ich hoffe mal, dass ich irgendwas von euch bekomme. Er sagte, ich würde gerne zu euch kommen, um euch zu stärken. Er sagt dann später, dass er den Tito, Timotheus gesandt hat, seine Gemeinde, damit dir Timotheus sie stärken soll. Also ich muss mir die Frage stellen, komme ich irgendwo hin, um jemand anderes zu stärken, damit ich ein Instrument in der Hand Gottes sein kann. Letzter Vers. Ach ja, ja, achso, sorry, ich habe dich vergessen, Entschuldigung.
2: Wenn es um dieses Stärken geht, dann liebe ich auch den Vers in Lukas 22, ja. 32. danke, danke.
0: danke. Das, jetzt, das, das wollte ich sagen, das ist eine perfekte Überleitung, du kannst den vorlesen. Lukas 22, Vers 32, das steht hier als letzter Vers.
2: Ich lese mal ab, Vers 31. Es sprach aber der Herr Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder.
0: Danke. Um wen geht es hier? Petrus. Simon Petrus. Wer war denn Simon Petrus zu dem Zeitpunkt? Jünger. Ein Jünger. Ähm, gehörte er zu dem großen Kreis der vielen Jünger oder gehörte er zum Kreis der zwölf, Jünger? der zwölf Jünger? Und innerhalb der zwölf Jünger war er da eher so eine Randfigur oder eher eine wichtige Figur? Wichtig. Er gehörte zum absolut innersten Kreis. Man könnte sagen, er hatte einen Namen, das er lebt. Ja, oder? Er war einer der wichtigsten Jünger Jesu, ein Abgesandter. Er war von Jesus beauftragt, als Apostel, als Botschafter Jesu. Er hat geheilt, er hat Tote aufgeweckt, er hat gepredigt. Ja? Und äh, wie war so seine persönliche Meinung von sich selbst? Gut. Lass die Endzeit kommen. Ja? Ich bin vorbereitet. Lass die, lass die Römer kommen, lass, lass die Krise kommen. Ja, und wenn, wenn alle dich verlassen ja, und wenn alle die Gemeinde verlassen und wenn hier niemand mehr zum Gottesdienst kommt, ich werde, und wenn ich der Letzte bin, der hier sitzt, wenn ich der Letzte bin und wenn mich die Polizei nimmt ja, und, ich, und wenn ich der, Letzte, der Einzige bin, der in, in die Höhlen flieht, ich werde bei dir bleiben. Du hast einen Namen, dass du lebst und weißt gar nicht manchmal, wie geistlich eingeschlafen du bist. Wie, wie geistlich eingeschlafen er, er kannte sich selbst gar nicht, er wusste gar nicht, was passieren würde. Er wusste gar nicht, dass wenn er unter Druck gerät, er Jesus nicht nur einmal, sondern nicht nur zweimal, sondern dreimal verleugnet. Und zwar so sehr, dass er sich verflucht hat sogar. Und, aber dann sagt Jesus was Interessantes. Er sagt, wenn du
2: umgekehrt
0: bist. Ja, das, genau, das hast du mich lieb, das fragt er ja. Aber er sagt hier, wenn du umgekehrt bist, wenn du dich bekehrt hast, was sollst du dann tun?
2: Stärke deine Stärke
0: deine Brüder. Das heißt übrigens, auch wenn wir mal einen schweren Fehler gemacht haben, hat Gott trotzdem einen Auftrag für uns. Er hat immer noch den Auftrag, dass wir andere stärken dürfen. Ja?
2: Ich glaube auch, dass hier das Geheimnis drin steckt, wie wir andere stärken können, nämlich indem wir ihnen unsere Erfahrung mit Jesus erzählen. Ja. Was Jesus für uns getan hat, in dem Fall ist es, dass Jesus für ihn gebetet hat, ihn gewarnt hat und aber uns auch Vergebung geschenkt hat.
0: Ja, genau. Petrus konnte später sagen, dass ich jetzt hier auf, zu Pfingsten auf dem Marktplatz von Jerusalem stehe, dass ich jetzt so mutig hier predige, hat nichts mit mir zu tun. Der Petrus, der alleine arbeitet, der, der sinkt nach, nach wenigen Minuten im Wasser. Ja. Die Tatsache, dass ich hier voll vor Heiligen Geistes rede, ist allein Gottes Gnade, weil Jesus hat für mich gebetet, ich wäre alleine verloren gegangen. Ja. Und werde wachsam, werde wach. Ja. Erweckung, Erweckung hat damit zu tun, dass man feststellt, ich habe ein Problem. Die wahre Erweckung ist, dass ich nicht danke, ah, ich habe wieder mehr tolles Gefühl. Ja? Oh, ich bin begeisterter. Das kann zwar auch sein, ist auch, auch schön, aber die wahre Erweckung beginnt damit, dass ich feststelle, ich bin gar nicht so geistlich, wie ich dachte. Glückselig sind die geistlich armen. Denn ihre ist das Rechte Himmel. Glückselig sind die, die feststellen, dass ihnen etwas fehlt, die aufwachen. Ja? Und da sind wir wie bei Laudicea, nicht wahr? Ähm, Wenn wir auch ausführlich studieren und die dann wachsam sind. Einen bekehrten Menschen erkennt man daran, dass er wachsam ist und dass er andere in der Gemeinde stärkt. Rechthaberisch ist ja nicht rechthaberisches, sich nicht über andere erhebt, sondern dass es ihm ein Herzensanliegen ist, dass andere in der Gemeinde gestärkt und gefestigt und gegründet werden. Jemand, der bekehrt ist, wird nicht Streit fördern und nicht Streit suchen. Er wird versuchen, dass andere auch festen Grund bekommen, weil er selbst erlebt hat, wie es sich anfühlt, einen festen Grund und Boden hat. Ja. Und ich wünsche mir, dass wir alle festen Boden unter den Füßen haben. Dass wir hier rausgehen können und sagen können, ich weiß, wie mich diene. Jesus hat mich gestärkt. Und noch gemeinsam niederkennen und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass dein Wort so klar und deutlich zu uns spricht. Es zeigt uns so viel über die Offenbarung, über die Kirchengeschichte, aber vor allem und am allermeisten zeigt es uns so viel über uns selbst. Und Herr, wir möchten dich um Vergebung bitten, wo wir selbst den Eindruck gehabt haben, dass wir doch so toll sind, dass wir so geistlich sind und unseren eigenen Zustand gar nicht erkannt haben. Herr, wir danken dir, dass du für uns betest, auch wenn wir auf Abwege gehen. Wir danken dir, dass du uns zur Umkehr führst, dass wenn wir bekehrt sind, aufgewacht sind, wir andere stärken dürfen und mit dir zusammenarbeiten dürfen. Du tust das Hauptwerk, aber wir dürfen mit dir kooperieren. Nicht nur in unserer eigenen Erlösung, sondern auch, indem wir anderen helfen, den Weg zu dir zu finden. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Schenk du uns die Erfahrung, die damals so viele Prophetiestudenten und so viele Missionare gemacht haben. Die echte Bekehrung und Erweckung erlebt haben. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.